0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식카입니다 영화 조커 보신 적 있으신가요? 이 영화가 화제가 된 데는 평범했던 한 남자가 어떻게 악당으로 변해가는지 그 과정을 이해시키는 스토리를 가지고 있었기 때문인데요 극중의 조커 아서플렉은 코미디언의 꿈을 가지고 열심히 살았습니다 하지만 사람들한테 끊임없이 무시와 경멸을 받으면서 점차 악마가 되어 갔고요 보는 이들은 그에게 연민을 느끼게 됐죠 그런 이유로 일부에서는 조커에 감화된 사람들이 충동적인 어떤 폭력성에 빠질 수 있다고 라 염려 를 했고요 실제 미국에서는 조커가 상영될 당시 FBI의 비상 경계령이 내릴 려 정도였죠 물론 여러분 영화에서도 조커가 저지른 범죄가 결코 정당화될 수는 없습니다 하지만 영화가 말하고자 하는 건 적어도 그가 왜 그런 끔찍한 살인마가 되었는지 동기는 알아야 하지 않겠냐라는 것이었죠. 이런 접근은 프로파일링과도 연관되어 있습니다. 프로파일링이란 용의자의 심리를 분석하는 건데 범인의 습관, 나이, 성격, 범행 수법을 추리한 뒤 캐릭터를 알아내는 거죠. 그래서 이렇게 만들어진 자료는 추후에 범인을 검거하거나 또 범죄를 예방할 때 아주 유용하게 사용됩니다. 토 미스테리의 특별 시리즈 세기의 살인마 편은 그간 사건 위주로 이야기를 풀어갔던 과거 토미와는 좀 다르게 범죄자의 캐릭터에 초점을 맞춰서 이야기를 전달하고자 합니다. 물론 그 전에 다시 말씀드리지만 절대로 어떤 이유에서든 살인은 정당화될 수 없습니다. 이 남자의 이름은 에드먼드 캠퍼, 1948년 미국 캘리포니아에서 태어났죠. 어린 시절 머리가 뛰어나서 학교 성적도 괜찮은 편이었고 말썽을 일으키는 아이도 아니었어요. 오히려 문제는 자존감이 낮은 거였죠. 또래에 비해서 월등히 큰 키를 가지고 있었지만 친구들로부터 놀림을 당하기 일쑤였고 괴롭힘을 당했습니다. 그런 상황 속에서 집에서는 다툼이 끊이지 않아요. 그래서 이 모든 상황이 그의 정서를 굉장히 불안하게 만들었겠죠. 덩치와 맞지 않게 늘 움츠러 있는 아이였습니다. 그러다 9살이 되던 해에 부모님이 이혼을 하게 되는데 음, 아이는 아버지와 살고 싶었지만 이런저런 사정으로 엄마, 누나, 여동생과 함께 살게 됩니다. 그러던 어느 날 학교에서 다른 애들이 캠퍼를 막 부추겨서 선생님한테 키스해 키스 라고 강요하는 일이 발생해요. 물론 그는 그 아이들의 말을 따르지 않았지만 집에 돌아와서 여동생에게 섬뜩한 말을 남기는데요. 만약 내가 키스를 했으면 선생님을 제일 먼저 죽였을 거야 캠퍼는 여가 시간을 보내는 방법도 특이했습니다 여동생과 놀아 줄 때는 가스실에서 죽는 신용을 하기도 했고요 전기의자에서 사형을 집행당하는 놀이를 즐겼어요 어쩔 때는 여동생의 인형 팔다리를 다 분해하기도 했죠 어딘가 좀 분명 이상합니다 하지만 여기까지만 보면 뭐 어린 시절 학교에 한두 명은 있을 법한 아이로 느껴지는데요 남자 아이들은 특히나 뭐 전쟁이나 격투기 같은 몸놀이를 즐겨하기도 하고 뭐 누군가를 죽이겠다라는 말을 아이가 하긴 하지만 실제로 죽이려는 의도는 아니기 때문이죠 그러던 그가 열 살이 되던 해입니다 어머니는 자신의 옷장을 열고는 충격을 받아요 키우던 고양이가 머리가 잘린 채 발견된 겁니다 나머지 몸통은 집 앞마당에 묻혀 있었죠 허미는 아들 캠퍼였습니다 어머니도 어쩌면 아들에게 문제가 있다라는 걸 감지했던 것 같아요 그러면서 그 누나 여동생 다른 여자 형제들하고 아이를 떨어뜨려 놔야겠다고 생각했고 캠퍼의 방을 지하실로 옮깁니다 심지어 자물쇠까지 걸어서 아이가 마음대로 나올 수조차 없게 만들죠 그는 밤에 지하실에 갇혀서 위층에서 놀고 있는 누나와 여동생의 웃음소리를 들으면서 무슨 생각을 했을까요? 알코올 중독자였던 어머니는 이후에 캠퍼를 더 가혹하게 학대했습니다. 15살이 되던 해 아들의 키가 이미 193에 달했어요. 그런데 엄마가 아들의 큰 키를 막 조롱하면서 애정표현에는 전혀 인색했죠. 왜 그랬냐 라는 거에 그렇게 하면 아이가 게이가 될것 같았다라는 다소 황당한 답변을 내놓습니다. 심지어 아들 캠퍼를 보면 이혼한 전남편이 생각난다면서 너는 어떤 여자도 널 사랑하지 않을 거야 라는 폭언을 내뱉기도 하죠. 캠퍼는 집에서 더 이상 버틸 수 없었습니다. 그래서 아버지를 찾아 떠나요. 새로운 곳에서 사랑을 받으면서 잘살수 있을 거다라고 기대했지만 현실은 달랐습니다. 아버지가 이미 재혼을 했고 또 다른 아들까지 있는 상황에서 캠퍼를 썩 반가워하지 않는 겁니다. 결국 다시 엄마에게 돌려보내졌죠 마침 엄마도 이때 세 번째 재혼을 준비 중이었어요. 돌아온 아들은 골칫거리에 불과했죠. 결국 그는 친할아버지와 할머니가 있는 집으로 보내집니다. 당시에 캠퍼는 어머니를 향한 분노가 가득 쌓여있는 상태였는데 어, 할머니는 그러니까 손자가 탈선하지 않는 마음이셨겠죠 또는 언어적인 학대였는지는 정확히 알수 없습니다 하지만 캠퍼에게 상당한 잔소리를 했다고 해요 간섭을 했고요 그리고 캠퍼가 그걸 들을 때마다 집에 있는 총으로 동물들을 사냥하면서 스트레스를 풀어냅니다 그러던 어느 날 할머니는 이제 집에 혼자 남아있는 캠퍼가 사고라도 칠까 걱정이 돼서 이 총을 챙겨서 밖으로 나가서요. 그러니까 총과 캠퍼가 있으면 무슨 일이 있을 수도 있으니까요. 그 할머니가 떠나는 걸 보고 캠퍼는 수화기를 듭니다. 그리고 9.11에 전화를 걸었죠. 할머니의 인상착기를 알려주면서 가방 안에 권총이 있어요. 그걸로 은행 강도를 저지를 거예요. 라고 허위신고를 합니다. 뭐, 이 일은 장난전화로 이렇게 넘어가긴 했지만, 사실 캠퍼는 그 당시 속으로 할머니가 자신의 총을 챙겨간 것에 대해 굉장한 모욕감과 배신감을 느꼈다고 말하죠. 그러던 1964년 8월 27일 여름입니다. 할머니는 캠퍼에게 책을 읽어주고 계셨는데요. 갑자기 얘가 벌떡 일어나더니 총을 집어들고 사냥해 가겠다는 겁니다. 할머니가 막 캠퍼에게 말을 해요. 야너 새는 쏘지 마라! 이런 핀잔이었는데 순간 캠퍼가 고개를 돌려보더니 집으로 들어가고 있는 할머니의 뒷모습을 째려봅니다. 그리고 손에 쥐고 있던 총을 장전해서 할머니의 뒤통수를 향해 방아쇠를 당겼죠. 할머니가 쓰러지셨고 캠퍼가 가까이 다가가서 등에 또다시 총을 쏜 뒤에 부엌칼을 가지고 나와서 세 번이나 상흔을 입힙니다. 근데 때마침 할아버지도 돌아오셨어요. 그날 할아버지 또한 캠퍼의 총에 목숨을 잃었죠. 정말 이게 굉장히 순식간에 충동적으로 발생한 살인사건입니다. 캠퍼도 정신을 차리고 나서 엄마에게 전화를 걸어요. 근데 엄마는 자수해야지 뭐 하고 자수하라고 거네요. 경찰 조사가 됐고 왜 조부모를 죽였냐라는 질문에 캠퍼가 말하길 그냥 할머니를 쏘면 어떤 느낌일지 궁금했어요. 라고 말하게 되는데요. 정상이 아니죠. 음, 그는 정신분열증 판명을 받았고요. 재판도 받지 않고 곧장 정신병원에 수감돼요. 그리고 이때 이제 검사를 받으면서 이 아이의 IQ가 145가 넘는다라는 것도 알려지게 됩니다. 정신병원은 좀 나았을까요? 그가 머물고 있던 이 병원은 얘와 비슷한 정신질환 범죄자들이 모이는 곳이에요. 특히 이들은 자기들끼리 있을 때 내가 했던 범죄를 막 뽐내듯이 자랑하면서 말을 했는데요 특히나 그 중에 연쇄 성폭행범의 이야기를 사춘기 소년이 접하고서는 약간 거기에 있어서 비뚤어진 성의식을 어, 키우게 되는 거죠 놀랍게도 5년 뒤 캠퍼는 가석방을 받았고 무사히 다시 사회로 돌아왔습니다 너무도 위험한 사람인데도 불구하고요 어쩌면 머리가 좋았기 때문에 내가 이 병원에서 어떤 답을 의사한테 내놓으면 다시 돌아올 수 있는지 그는 잘 알고 있었을 수도 있습니다 석방될 당시의 진단서를 보면 의사들이 safe, normal, 안전, 정상 뭐 이런 표현을 적어놨을 정도예요 담당자들은 캠퍼가 부 어머니와는 따로 살아야 할것 같다 라고 제안을 했지만 딱히 갈 곳이 없는데 어떻게 해요 결국 그는 어머니와 이 형제들이 사는 집으로 돌아오게 되죠 살인사건 그리고 정신병원 수감 이후의 캠퍼는 집으로 돌아와서 놀랍게 변했습니다 공부도 열심히 했고요 문제도 일으키지 않아요 경찰관이 되겠다고 말하면서 실제로 단정한 외모 그리고 친절한 사람으로 기억될 정도였습니다 심지어는 동네 경찰관들과 어울리고 술을 마실 정도로 친했다고 합니다 그런데 집에만 돌아오면 만취한 어머니로부터 폭언은 계속되었고 또이 내적으로는 엉망이 되어가고 있었는데요. 그렇게 살아오던 캠퍼가 24살이 됐던 1972년 당시 미국 산타크루즈 지역 대학생들 사이에 유행되는 게 있었어요. 이 해안가를 따라서 이제 걸어가는 사람을 히치하이킹하는 게 유행이었어요. 캠퍼 또한 거기를 돌면서 여자 히치하이커들을 자신의 차에 태우는 일을 즐기게 되는데요. 그 수가 무려 100명에 달했죠. 그렇게 막 넉살좋게 웃으면서 친절을 베풀고 있었는데 사실은 그는 머릿속으로 이들을 잔인하게 살해하는 방법을 생각하고 있었던 겁니다. 어쩌면 정신병원에서 들었던 그 성폭행 범자들의 이야기들을 떠올렸겠죠. 그러면서 그걸 조언삼아 계획을 세웠는데 이후 그는 1년간 총 8명의 여성 히치하이커들을 차례 태웠고 살해하게 됩니다 2미터가 넘는 장신에 몸무게가 136kg이에요 거구인 이 범인을 여성들이 도저히 피해갈 수 없었던 겁니다 이후 시신은 전부 토막 냈고 그 상태로 성적인 접촉마저 시도했죠 그러던 1973년 4월 21일 늦은 밤이었습니다. 캠퍼의 엄마가 여느 때처럼 술에 취해서 비틀거리면서 집에 돌아왔죠. 그리고 캠퍼가 그날 따라 아무 말 없이 어머니의 방으로 따라 들어갑니다. 근데 엄마가 아들 보면서 야너 지금 나랑 대화하고 싶은 거냐 라고 했지만 술김에 인해 잠들었고 새벽 5시 15분 캠퍼는 잠들어 있는 어머니의 머리를 망치로 내리쳐서 살해합니다 살인은 이미 그에게 능숙한 일이었어요 그리고 어머니의 목을 잘랐고 그걸 벽난로 위 선반에 올려놓죠 그때 입을 벌려서 쓰레기를 채워 넣었다고도 전해지는데 그리고 나서부터 어머니에게 자기가 하고 싶었던 이야기를 마음껏 내뱉습니다 어쩌면 그 전에 하지 못했던 이야기들이겠죠 정말 이건 광기라고 볼수 있는데 여기서 끝나지 않아요 바로 다음날 어머니와 친했던 친구까지 집으로 불러서 살해했고 시신을 토막내고 해선합니다 살인 이후 그는 차를 타고 2400km 정도 도망쳤어요 꽤 멀은 길을 간 거죠 콜로라도에 도착합니다 어쩌면 그는 그렇게 도망을 치면서도 와 아마 세상 사람들이 지금 다 깜짝 놀래 있겠지 내 살인때문에 어, 근데 예상외로 아무런 뉴스가 나오지 않는 겁니다. 여기에 실망했어요. 그리고 캠퍼는 직접 산타크루즈 경찰에 전화를 걸어서 내가 어머니와 친구를 죽였다. 그리고 이전에도 여대생들 8명이나 살해했고 토막 냈다. 술술 털어놓습니다. 처음 경찰은 장난 전화라고 생각했죠. 아니, 상식적으로 그렇게 살인을 저질러 놓고 전화한 사람이 없으니까요. 근데 캠퍼가 더 화가 나는 거예요. 내 말을 믿어주지 않는다는 것에. 결국에 경찰관 준비할 때 친하게 지냈던 다른 경찰관에게 전화를 해서 살해 방법과 과정을 상세하게 설명하고 나서야 그의 자백이 받아들여졌고 체포됩니다. 에드먼드 캠퍼는 모든 범죄를 순순히 인정했어요. 특이한 건 다른 살인에 대해서는 전혀 죄책감을 느끼지 않는 모습을 보였지만 유독. 어머니를 살해할 때그 당시를 진술할 때는 흐느껴 울기도 했고 막 입을 손으로 막기도 했다고 해요 그가 말하길 나는 그저 엄마가 잠들지 않고 나와 이야기해주기를 바랬다 라고 하는데요 캠퍼는 재판에서 자신을 고문해서 죽여야 한다라고 요청합니다 하지만 당시의 미국은 사형 집행이 일시적으로 중단된 상태였고 결국 그는 8건의 1급 살인에 대해 종신형을 선고받았고 지금까지도 캘리포니아에서 복역 중입니다. 한편으로는 1970년대 미국 FBI가 연쇄 살인범들의 공통점을 찾는 프로파일링 프로그램을 만들고 있던 중이었어요. 그래서 이걸 하기 위해선 많은 범죄자들과 인터뷰를 해야 했고 심리를 파악해야 했죠. 그리고 에드먼트 캠퍼 역시 인터뷰에 참여한 살인범 중한 명입니다. FBI 특별수사관 로버트 레슬러와 오랜 시간 인터뷰를 진행했는데 이거에 따르면 캠퍼는 명석하고 이야기하는 것을 좋아했다고 전해집니다. 그리고 요 이때 남겨진 인터뷰 내용은 정말 아이러니하게도 이후 FBI의 프로파일링 발전에 크게 공헌했다고 전해지죠. 인터뷰 질문 중에 하나가 이거였습니다. 당신은 걸어가는 예쁜 여자를 보면 어떤 생각이 드나요? 이 질문에 캠퍼가 뭐라고 말을 하냐면 한쪽에 나는 데이트를 하고 싶다라고 말하지만 또 다른 한쪽에 나는 그녀 머리에 꼬챙이가 찍혀있으면 어떨까라는 생각이 든다고 말하는데요. 캠프 안에 살고 있는 두 명의 자아 그 안에 악마를 일깨운 건 무엇이었을까요? 불우한 가정환경, 어머니의 폭언과 학대, 학교내 괴롭힘, 외모에 대한 낮은 자존감 또는 어긋난 성적 욕망 정말 많은 문제들이 있었습니다 물론 같은 사정에 처한 사람 모두가 그런 범죄를 저지른 건 아니죠 하지만 분명 무언가가 그의 뇌를 건드렸고 그 안에 잠자고 있던 폭탄이 터진 것은 분명합니다. 확실한 건 그가 범죄를 저지르기 전 보여줬던 일련의 행동들 뭐 예를 들어 불안한 정서나 동물앞대 지나친 장난이나 거짓말까지 이런 건 평범한 사람과는 분명 달랐던 순간들이 존재합니다. 하지만 어쩌면 일찌감치 이런 행동을 보이는 이들에게 우리가 그리고 사회가 더 주목함으로써 앞으로 일어날 범죄를 예방할 수 있지 않을까요? 그리고 그게 곧 프로파일링의 목적 중에 하나죠. 세기의 살인마 에드먼드 캠퍼 토요미스테리 디바제시카였습니다.